0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。才貌双全的薛涛，因为一首《夜巫山庙前》律师是成功破圈成了时任剑南西川节度使、中书令韦高身边的超级大红人，更是各种达官贵人举办 party 的座上宾了。随着韦高与薛涛的接触增多，渐渐发觉这个女子。如果只是成为文,文人骚客娱乐谈资的话，这个有点暴天天物了啊！于是维高呢就试着让薛涛参与一些暗读工作。通过实践呢、啊，维高发现薛涛果然并非只会舞文弄墨，而是货真价实的真材实料啊！暗读这些事儿对于薛涛来说，从小跟着当官的父亲薛云耳濡目染，早就是信手拈来，小菜一碟。他写的公文不但是赋予文采，而且细致认真，很少出错。久而久之，维高觉得案牍工作对于薛涛来说仍然是大材小用了啊！是不是要该给他更多的工作，或者先给他一个名分啊？有一天，啊，这个维高啊突发奇想，就向这个朝廷打报告啊，奏请这个唐德宗授予薛涛以秘书省教书郎的一个官衔。哎。这就成了货真价实的这个女秘书了啊！这教书郎就是女秘书啊，呃，就就是秘书，不是女秘书，因为薛涛是女的，所以她就是女秘书啊。那么这个工作呢，主要就是公文撰写和这个啊点教藏书啊。虽然官阶呢仅为从九品啊，九品芝麻小官但这项工作的门槛啊却很高。按规定啊，只有进士出身的人才有资格担任此职。翻看历史上，还没有哪一个女子。担任过教书郎，但因唐德宗过于保守，碍于古老的规矩，那未能实现。但世间人们却称薛涛就是女教书，其实你可以理解她就是女秘书啊。薛涛也是继这个卢令轩、上官婉儿之后，与诸多男性一起同朝为官的女子。这时候，薛涛早已不再是青楼的女王牌了。而是大唐上下赫赫有名的女诗人、女教书，那叫一个红得发紫。这出名要趁早啊，确实没错。薛涛啊，算是成功的做到了，年纪轻轻就大红大紫，固然是好事儿。但是硬笔啊，分两面，坏的就是薛涛没经验，太年轻，出了名啊，就有点飘了啊，不免呢有些恃宠而骄，再加上人红是非多。这放在古代啊，它也是成立的。于是呢，在世间就流传着，前来四川的官员为了夜见这个韦高，上门拍马屁，经常啊就去走这个薛涛的后门，因为知道薛涛和韦高的关系不一般嘛，对吧？纷纷就给薛涛送礼行贿。而薛涛呢，你要知道啊，就一个字儿，贪。贪是动物的本能。就人类而言，便是原罪。就算你修为至真，但在人的潜意识当中，依然不会对银子过不去啊！你高风亮节，那是你的道德良知压制住了你的本性。但凡经历过啊这个饥饿啊这个灾荒的人来说的话，都会对钱特别敏感。而薛涛这这还是个小姑娘啊，怎么能够经得起这样的诱惑呢？薛涛的反应就是。来者不拒，你敢送啊，本姑娘就敢收。小姑娘涉世未深呐、啊，哪知道官场中的事儿啊？好事不出门，坏事传千里，背后的闲言闲语闹出了很大的动静，这让韦高十分不满，生怕自己的名声被这个女人给坏掉了，于是一怒之下下令将她发配到了松州，也就是现今四川的松潘县，以示惩戒。好，我们现在来看看松州到底是个什么样的情况。这一年，西川军正与吐蕃、东蛮、两邻蛮啊，在这个西州台登，也就是现今四川喜德西这个地方打仗。松州啊，也是前线守军啊，是整戈待旦啊，严防死守。你想想啊，这个松州是这样的一个情况，你把一个如花似玉的小姑娘发配到前线，嘿。不用我说，大家都能够猜到这小姑娘会遭遇什么样的命运了。曾经有记载明确称薛涛是营妓，也不是没有道理的啊。前面我们也讲过了，营妓是干嘛的啊？名将韦高领衔镇,镇守蜀地，西川府是军政府，对越级的管理，官府的官妓和军队的营妓就不会严格的区别对待了。前面我们都说了嘛，营妓这个东西不好深说。薛涛不会不明白其中的厉害的。走在去松州的路上，与成都平原相比，这个地方那就是山峦叠嶂、奇峰累累了，峡谷幽深，云海茫茫。越往松州走啊，薛涛越是觉得浑身发怵。尽管薛涛已经打点了押送他的士兵，但还是可以看到这些人眼睛里色眯眯的欲望。那么到了松州，他会怎么样呢？他不敢往下想了，一路上伴随他的是强烈的恐惧。无论如何，要想办法回成都，而能救他的人，也就是贬罚他的人，只有韦高。这是此时薛涛心中唯一的声音。啊，不管怎么说，还是到了松州了。薛涛呢，马不停蹄的开始了他的返程计划，起笔写下“犬离主”三个字，犬，狗。主主人离离开，大伙儿看这三个字啊。薛涛呢，略微思索以后，十首带“离”字的诗一挥而就。犬离主，比离守，马离四，鹦鹉离龙，燕离曹，猪离掌，鱼离池，鹰离沟，竹离亭，镜离台。这就是著名的诗词《十不离》。薛涛的《十不离》开篇就把自己比喻成狗，韦高则是他的主人，以一个宠物的口吻来写自己，这心酸，这苦楚啊，这后悔又楚楚可怜的形象跃然纸上，任何人看到心里都不是滋味，何况一个如花似玉又善解人意的美女呢？大家要知道，这是何等的奴颜婢膝呀！可想而知，在官宦之家长大的薛涛，当时的内心是何等的挣扎、屈辱和痛苦。是的，为了生存，为了还有一点点尊严的生存，也为了孤苦无依的老母亲，她再不管什么尊严、骄傲，哪怕承受内心深入骨血的酸甜苦辣的煎熬和世人的讥讽鄙夷。薛涛啊！依然还是写了这封信，啊，以诗代信啊，啊，他把这个信写好了之后，啊、封好给押送他的军士与重金，叫他快马加鞭送到西川府。终于啊，在一个月之后，韦高呢派亲信来了，接薛涛回成都。这个结果是他预料到的，韦高他太了解这个人了，啊，加上战事很顺利，他一定会赦免他。然而这一年。注定是薛涛的悲伤之年。薛涛如愿以偿地回到了成都，但是同年的冬天，他的母亲病逝了。此番经历让薛涛是身心俱疲，但也让他更加的成熟起来。他低调地安葬了母亲，尽管他现在有钱了，后半生呢是衣食无忧，也不需要靠着韦大人乞食，也不需要越级这个朝廷的编制。但是他深知不能够彻底摆脱他的靠山韦大人，不能够彻底的摆脱这个官场，当然不能像其他脱越级的女子还可以结婚生子。既然如此，那就只能半隐半退吧。他给韦高承诺自己随招随到，且不会要求他娶自己，涉足他的家庭，只要求脱去越级即可。韦高同意了。随即，薛涛就拿钱脱去了越籍，换回了自由身，再也不做权贵者招之即来挥之即去、毫无尊严可言的青楼女子了。之后，薛涛安分守己地在韦高身边度过了十三年时光。这十三年啊，薛涛借助韦高的职位和工作，辨识了当时社会名流和各界风云人物、啊、比如说白居易、刘禹锡。张籍、武元衡、高崇文等人都和他有过来往。到了公元八百零一年，唐朝和吐蕃发生冲突，韦高因镇守边疆有功，受封为南康郡王，就离开了成都。薛涛呢，并未随韦高上战场，他一直啊居住在成都西郊的浣花溪畔，在院子里啊，他种满了枇杷啊，整天赏花自娱。当然，因为维高的关系呢，他也时时刻刻关注唐朝和吐蕃之间的战事。为此啊，他还特地写了一首诗，叫《风》：猎会微风远，飘闲立医生，林梢明淅沥，松劲叶凄清。诗的首联，猎会微风远，飘闲立医生。这写着风儿啊，是掠过蕙兰，将养鼻的蕙香借助风的力量传播到很远的地方。其列会源自战国时期楚地文人宋玉的《丰富》啊，第一句列会草。古人赋予兰蕙啊太多的精神内涵。蕙草本是祭祀太医神啊所用的神圣之物，因为古人认为兰蕙的香气是可以通神。其烈会之意呢，还在于自持。如果自持是为了送香嘛，啊，那么微风就是送香的媒介了。可见送香的目的就是为了寻找知音。那么据上所述啊，自持和送香是互为因果，缺一不可。而且薛涛作为啊这个自含香者，更是以会自愈。综上所述呢，以微风作为传递香味的信息载体啊，来寻找识别者啊，不但独特，而且是唯一。到了下半句啊，描写这个风儿抚过如琴弦发出的乐音，一个“飘”字的形象，逼真的描绘出不可见的优美丽声，犹如天籁，浑然天成。如此呢，动态的飘弦作用于空气所产生的一个力的生效，在此刻瞬间达成统一。到了最后，灵梢鸣淅沥，啊，松静夜凄清。叙述风儿轻轻掠过灵梢，吹动树叶，发出淅沥沥的声响。一个明白的名字，给一棵棵树木赋予生命的活力。下半句描述微风过后，松间小路在月色的衬托下显得越加的寂静清幽。薛涛通过对松间幽静清冷的夜色描写，抒发了自己孤独的愁苦之情。综合整首诗，单纯从风的表现形态上来看，呈现为风的听觉由力到明的感受渐强，在与视觉达到统一的高潮之后，悄然的褪去，只剩下视觉的感受。整首诗我们看起来没有明显的战斗场景，实则是通过维高信中的描述而联想。描写除了松潘战斗环境和战后的环境，数响路径则表达出薛涛对将士们的敬意，同时又透露出了对和平的期望。艺术构思上面，薛涛依次分别以嗅觉、听觉、视觉来排序描述，啊，依次感受着喧闹的气氛之后，又以主观的视觉感受描绘出松林的夜静图。西安通信学院副教授黄云珠的论文。啊，《略论薛涛诗风男性化的成因及其表现》当中是提到，古人曾以“无词声”啊，这个雄词的词啊，“无词声”之语来评价唐代著名女诗人薛涛的诗作。风其实就是代表作，很简单的说法就是，这压根就不像是一个女人写出来的诗句，大气爷们儿。好了，时间来到了永贞元年，公元八百零五年。这一年呢、啊，维高啊暴病而亡，而这一年呢，薛涛三十七岁。维高的辞世，薛涛心情是复杂的。在他的生命当中，维高意味着很多，且角色也众多。你说是伯乐吧，还是领导，是主人还是丈夫，是情人、嫖客、长辈、挚友啊，众多的角色啊，在这个薛涛的心目当中。心情的复杂代替了悲伤，悲伤之余还有一丝小小的窃喜，终于可以摆脱这个老家伙的束缚了。但是薛涛的内心依然是悲哀的，他把二十年最美好的青春交给了维高，自己已然半老徐娘了，经历了无数的男人，难道自己就不配拥有属于自己专属的爱情吗？嗯，有的，当然有。从史料当中，我们查询到薛涛的爱情对象至少有三个人，啊，第一位，大唐宗室李成，据说他俩还有一个儿子叫李颖；第二位呢是梅州刺史，也就是梅州市长郑吉啊，他俩居然还上演了一场美国电影《珍珠港》式的爱情；第三位呢，也就是传得最厉害的元珍了。看了各段史料和诗词分析，不管是正史还是野史，我个人来说还是更加的倾向于薛元恋，好吧。我们就把时间挪到四年后啊，公元809年的三月，薛涛的爱情来了，来的是那么的突然，来的是那么的热烈，来的是那么的刻骨铭心。这一年，一位叫做元贞的诗人，以监察御史的身份奉命出使西川。他久闻才女薛涛的大名，慕名前去拜访。元贞这个时候三十岁，正值大好年华，且外貌俊朗，与大才子白居易等人交情深厚。当时的薛涛啊，比这个元贞啊大了十一岁，已经来到了四十一岁。两人一碰面啊，这双双放大了瞳孔，盯着对方目不转睛的看了足足五秒钟。别说是古时候了，就是放在现代，一对男女睁大眼睛、目不转睛地看着对方三秒钟以上，都会有一种感觉，什么感觉？荷尔蒙全涌啊，心在砰砰跳啊！一向阅人无数，特别是阅男人无数的薛涛，此时呢，却像个情窦初开的小姑娘一样，小鹿乱撞啊。而元贞呢，看见了一个熟透了的才情俱佳的薛涛小姐姐，那叫一个哇塞！元稹呢，从三月来成都到七月离开，整整四五个月都和薛涛是厮守在一起。这段时间可以算是薛涛这一辈子当中最幸福的时光。元稹也是一个大诗人呐、啊，这诗人对诗人亦是情人对情人，那叫一个在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝的现实版呐，好不快哉！